0: Tenemos este framework de 70% de la inversión de nuestro tiempo, de nuestra mente está en el negocio eh, actual, ¿no? Luego un 20% son para escalar apuestas que están empezando a tener buen product market fit, que están empezando a tener buena atracción y que hay que escalarlas. Y 10% son para apuestas locas que no sabemos si van a funcionar, en donde nos permite experimentar, nos permite ir, pues no a fondo perdido, pero sí a arriesgarnos una cantidad que no sabemos. Cuando Finanzas me pregunta, ¿y esto cuánto nos va a rendir? Le digo, la respuesta honesta es que no sé, pero tiene un potencial enorme.
1: Él es Alejandro Solís, que a sus 40 años es Senior Vice President para Hispanoamérica de Rappi. Esta super app que seguramente has utilizado y que hoy se encuentra en más de 320 ciudades
2: de Latinoamérica. Y que a partir de nuestros celulares conseguimos que ellos traigan a la puerta de nuestra casa lo que se nos ocurra. Esto, y qué pasa por la mente de Alejandro Solís, es lo, lo que descubriremos durante este episodio. Yo soy Ricardo Mitrani.
1: Y yo soy Jack Goldberg, y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. El día de hoy, en De Dientes para Adentro, tenemos la fortuna de estar con Alejandro Solís. Eh, él es Senior VP de Rappi para Hispanoamérica y es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy, Alex. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ustedes, Jack y Ricardo, y felicidades por este programa.
2: Qué bien tenerte, mi Alex. Pues este, vamos a empezar, si te parece bien, con eh, eh, una serie de preguntas. Eh, la verdad que estamos encantados de tenerte y de conocer más a fondo parte de tu trayectoria que que para Jackie, para mí, siempre siempre ha sido muy inspiradora. Y pues bueno, hoy convertido desde hace ya rato en VP para Latinoamérica de Rappi, eh, queríamos que nos cuentes un poco cómo ha sido este 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 viaje para ti, esta, esta empresa tan triunfadora dentro de la pandemia, ¿no? esta explosión que ocurrió durante la pandemia y que Rappi se fue al cielo. ¿Qué, qué nos puedes contar este al respecto?
0: No, claro que sí, ha sido toda una aventura. Yo digo que, que estar en Rappi es como estar en una montaña rusa de emociones, ¿no? En donde estás con la adrenalina al 100 todo el tiempo. Eh, Rappi, desde que se forma, se forma ya hace más de siete años, ¿no? Con tres emprendedores de 26 años que tienen esta idea de generar Rappi favores, ¿no? De poderte llevar cualquier cosa de un lugar a otro. Y de ahí empieza en Colombia y a los tres meses se lanza eh, México. Yo en esa época todavía no estaba en Rappi. En esa época yo venía regresando de, de haber estado en Nueva York eh, y había estado empezando a montar un negocio de restaurantes en México junto con, con varios socios que ya lo llevaban operando un rato. Y yo venía de haber visto cómo era toda esa eh, entrega a domicilio que había allá en, en Estados Unidos. ¿no? Y aquí en México viene entrando Rappi, los restauranteros todavía no entendían bien cómo una, un tercero me va a llevar mis cosas, eh, mis pedidos. Y yo al revés digo, no, este es el futuro. Y fuimos el primer contrato de Rappi en, en México, ¿no? Entonces yo desde el, le llamamos aliado desde el lado del restaurantero, ¿no? Como cliente de Rappi y nos transformó la vida. Empezamos a vender más del 20, 30% de la venta. Empezó a generarse por ahí. Nos quitó el dolor de cabeza de operar la, la flota, eh, y fue una historia muy bonita, pude conocer a los fundadores y la tecnología le faltaba muchísimo, ¿no? En ese momento, pues, era una pura, un sueño, no era una realidad. Y entonces era aprender a operar, pues, muy manual. Construimos la primera cocina virtual y de ahí me usaban a mí como prueba piloto para, para hacer cualquier cosa dentro de Rappi. Cuatro años después eh, vendimos parte del negocio de, de restaurantes y ahí me invitaron, me dijeron, oye, no te quieres venir de este lado, necesitamos gente de la industria, gente que conozca de los dolores, y los beneficios de ser aliado adentro de Rappi. Y ahí fue cuando no lo pensé ni un segundo. Eh, me, me fui de ese lado hace cuatro años. Empecé llevando México eh, y luego tomé Costa Rica y recientemente ya eh, Hispano, Hispanoamérica. Eh, y muchas aventuras. Ahí no sé por dónde empezamos, pero les puedo contar de cómo fue vivir la pandemia adentro de Rappi. Eh.
1: Claro, bueno, o sea, los números que nos compartías, ¿no? Hay más de 4.000 mil empleados, son más de 500 mil repartidores, 20 millones de usuarios. Pues es, es una empresa ya en forma. Eh, pues eso, empecemos por ahí. Cuéntanos cómo cómo fue eh, la pandemia para Rappi, cómo se vivió desde dentro.
0: Sí, eh, pues yo me acuerdo de ese marzo de 2020, ¿no? En donde, no se acuerdan, que no entendíamos bien qué estaba pasando en el mundo. Ya estas historias de miedo de Japón, de... De que había un crucero este con gente adentro que se estaba contagiando y no los podían bajar. Nadie se podía subir. Italia. Eh, justamente lo de China, lo, lo que dice Ricardo de Italia. Entonces ahí lo que hicimos nosotros fue hablar con SoftBank, que es uno de los inversionistas de Rappi. Eh, y les dijimos, oye, ¿qué están viendo ustedes? ¿No? Ellos están invertidos en otras aplicaciones de última milla, de entrega de última milla en China y en Italia. Y nos dijeron, esto viene y viene en serio la gente que esté dudando de que si va a ser algo que va a llegar o no va a llegar a México, que si va a llegar dos semanas, escalen la operación lo más que puedan, eh, pero viene durísimo, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos primero es poner eh, a la gente a trabajar desde casa. Creo que fuimos, pues no sé si la primera, pero seguro de las primeras en declarar de todos los países donde operáramos que la gente se fuera a su casa, habilitarlos, no que tuvieran buena conexión de internet, que pudieran trabajar desde su casa y que estuvieran seguros. Eh, escalamos toda la operación para poder aguantar crecimientos de 300%. ¿no? Entonces, en ese momento, al principio nos veían un poco como locos cuando hacíamos los planes de cuánta gente, de las personas que ayudan a escoger las, las verduras y las frutas adentro, que se llaman los, los shoppers, que están adentro de los supermercados. Pasamos de 300 a 1,000 en menos de tres semanas. no Entonces, poder reclutar a todas esas personas, capacitarlas, entrenarlas, que estén seguras, y, y, y con los estándares de calidad que se merecen los usuarios eh, fue, todo, fue todo un reto eh, escalar la operación literal eh, adentro, la, las personas que nos ayudan en, el, en la parte comercial para traer más restaurantes a la plataforma la infraestructura, ¿no? toda la parte de tecnología que pueda aguantar picos de demanda porque una cosa es por tres pero a lo mejor el sábado en la tarde creces 10x ¿no? porque tienes picos de demanda eh, muy fuertes y eso fue por un lado de, de estar listos a aguantar pero del otro lado también es cómo ayudábamos a los restauranteros que estaban viviendo el problema opuesto. Oye,
1: Alex, una, una pregunta que digo, sabemos que el reclutamiento siempre es difícil. Ahora es el reclutamiento virtual y, y durante el proceso de pandemia. ¿qué, ¿Cómo lo hicieron para lograrlo y, y qué aprendizaje tuvieron ahí?
0: Sí, no, pues hubo que ya estábamos bastante acostumbrados a poder operar vía remota, ¿no? a, a tener este Zoom y, y, y poderlo hacer por ahí. Eh, pero creo que es el poder establecer playbooks para lograr consistencia, ¿no? porque es fácil lograr calidad cuando eres poquitos, pero cuando escalas en el nivel masivo, multiciudad, multivertical de negocio, que tenemos varias verticales, es en donde se puede volver un reto. Entonces lo que siempre tenemos es pues, un brief de la posición, cuáles son sus KPIs, qué es, qué es, qué es un ex, una persona exitosa, eh, qué se espera de ella y, y que tenga las herramientas claras para poder ejecutar. ¿no? Entonces como muchísima disciplina y consistencia, y eso ya te ayuda a poder, poder escalar.
2: Me parece al escucharte narrar que es fascinante eh, cómo esos números se multiplicaban tan, tan vertiginosamente. Pensaba en el usuario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan tolerante era el usuario o qué tan poco tolerante era el usuario a errores? Eh, sobre todo cuando estás escalando la operación con esa velocidad. Cuéntanos un poquito de, de tropezones importantes que tuvieron o aciertos importantes que te vengan a la cabeza, que digas, híjole, este día no dormí porque tuvimos este problemón. Cuéntanos.
0: No, yo toda, casi toda la pandemia, ¿no? Al principio no dormí, eh, lo podrá ir, ser testigo mi esposa, pero, pero lo que te perdona muchos errores porque está obligado el usuario a, a que pues, no puede ir al súper, en algunos países teníamos toque de queda. En Perú había unas cosas ahí donde el gobierno incluso había impuesto que los hombres podían salir un día y las mujeres otro día de la semana. Hay unas restricciones durísimas en Argentina, en, en muchos de los países. Eh, y, y te perdonaba, pero lo que decíamos nosotros es, pues a lo mejor nos perdona ahorita, pero cuando vuelva a abrir la economía no, no va a regresar con nosotros. Ahorita lo hace por obligación y queremos que lo haga por preferencia, ¿no?
2: Y el, el ajuste que, que percibieron después de la pandemia, porque me imagino que una parte de ustedes decía, bueno, una vez que, que se restablezca un poco el orden y la gente pueda salir, esto nos va a impactar considerablemente. ¿Y no ocurrió esto? ¿O sí ocurrió esto? Cuéntanos un poco.
0: No, lo que vimos es que hubo un cambio en los parámetros de consumo, sobre todo sí. depende de los demográficos, ¿no? Pero tienes personas como mi mamá que no, no pedían Rappi por más que yo le insistía y que no entendía bien en qué trabajaba yo, y, ¿no? Y eh, después de que durante la pandemia vio que hacer su súper era mucho más fácil que ella ir allá y además es una compra repetitiva, ¿no? Cuando ves. Tu súper, el 85, 90 ciento de lo que compras cada semana es lo mismo. O sea, no hay no hay una experiencia, digo, o sea, lo que realmente te gusta escoger ahí algunas cositas y acabas gastando más muchas veces cuando vas al súper porque sí, te, te aparecen más productos. Se
2: te pegan cosas.
0: <ríe> y y el, el tomar un taxi o manejar hasta ahí, estacionarte, cargar las cosas versus que te la traigan. Eh, y entonces la gente se dio cuenta, ¿no? O sea, lo que nos ayudó es acelerar la adopción que ya venía. O sea, ya había una... A lo mejor la gente más joven que ya está adaptando la tecnología y que para ellos ya era normal pedir a través de, de Rappi. Eh, lo que sí generó la pandemia es gente que normalmente no hubiera quizá pedido en ese momento. De repente dijo, oh, no, mira, esto sí me cambia la vida y posterior vimos que, que se retuvo. ¿no? Entonces fue por un crecimiento como en escalones, conforme se iban reabriendo la pandemia y volvía a cerrar y volvía a abrir. Gente que ya probaba, eh, se quedaba, no que nosotros medimos mucho eso, la retención. A los 7 días, a los 28 días, a los 90 días, ver que la gente está generando eh, una recompra es súper importante. Claro.
1: Ahora hablabas eh, ahora de, de cómo empezó Rappi, ¿no? el que empieza con un sueño, con un Rappi Favor como como los startups y de ahí evolucionado a pues a la empresa que es hoy en día y hablabas de estas verticales. Cuéntanos, aparte de lo que conocemos como el Rappi Favor o Pedir el súper ¿qué más nos ofrece una plataforma como Rappi?
0: Sí, nosotros nos empezamos podiendo entregar cualquier cosa en minutos, ¿no? Esa es la, la capacidad que tenemos y de ahí, primero con el rapifavor, favor, pues puedes escuchar qué está pidiendo la gente. Entonces ahí nació la vertical de restaurantes, después nació la vertical de supermercado, luego de express, porque decías, bueno, quiero algo súper rápido, eh, que no sean productos complejos ni órdenes programadas, eh, farmacia, licores, Luego recientemente hicimos Turbo, que Turbo es poder recibir en 10 minutos, que realmente es, es una experiencia guau wow, porque ya es literal la extensión de tu refrigerador, en donde en 10 minutos le ganamos a lo que tú te bajarías en, en el elevador a irlo a comprar quizá en la, en la calle. Y, y luego también incursionamos en volvernos un banco, ¿no? Entonces en cuatro de los países donde operamos tenemos Rapibank. Eh, fuimos el colocador, de el segundo colocador más grande de tarjetas, de crédito el año pasado por arriba de los bancos pues, más más grandes. Digo, también venimos de una base más chica, pero creo que fue un hito bastante importante. Eh, y ahí eh, lo, lo que nosotros tratamos de resolverle la, la vida a las personas a través de la tecnología, no? Y ahí el scope es muchísimo más amplio en donde decimos, híjole, es que irte a abrir una cuenta al banco es lo más doloroso del mundo, no? Vas, te formas, te dan un contrato de letra chiquita, eh, tienes que activar tu tarjeta llamando por teléfono a un lado. Luego, si te la roban, tienes que ir a tu sucursal, que no tiene ningún sentido hoy en día ir a recoger tu tarjeta. Entonces dijimos, ¿por qué no creamos este banco que, que sea la tarjeta del futuro? ¿no? ¿Cómo nos imaginamos esta tarjeta del futuro? Y, y es toda una vertical que hoy en día, pues yo creo que va a llegar a ser más grande que incluso que el, que el Rappi más core, si lo quieres llamar así. Porque, porque hay una pues posibilidad de resolver problemas a las personas en la parte financiera enorme, ¿no? eh, También tenemos Rapid Travel, en donde puedes comprar viajes, reservar hoteles a través de la aplicación. Eh, y hemos experimentado con otras que no han sobrevivido. En algún momento estábamos haciendo conciertos de streaming en la pandemia y esa, esa no funcionó tanto.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles no han funcionado? Porque siempre... Que es otra de las cosas importantes, ¿no? Cuando estás en este mundo que se mueve tan rápido y a la escala a la que ustedes trabajan, esa posibilidad que tiene una empresa como Rappi comparada con una empresa mucho más institucional de poder adaptar rápido las ideas, mantener lo que funciona y desechar lo que no funciona es lo que hace que puedas crecer de esa velocidad, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Ahí nosotros lo que tratamos de hacer es, tenemos este framework de... 70% de la inversión de nuestro tiempo, de nuestra mente, está en el negocio eh, actual, ¿no? Luego un 20% son para escalar apuestas que están empezando a tener buen product market fit, que están empezando a tener buena atracción y que hay que escalarlas. Y 10% son para apuestas locas que no sabemos si van a funcionar, en donde nos permite experimentar, nos permite ir, pues, no a fondo perdido, pero sí a arriesgarnos una cantidad que no sabemos. Cuando Finanzas me pregunta, ¿y esto cuánto nos va a rendir? Le digo, la respuesta honesta es que no sé, pero tiene un potencial enorme.
2: Oye, Alex, y pensando en este 70% del que hablas dedicado a la operación y dedicado, y pens pensando en, en tú en particular, la toma de decisiones que tú hiciste que dijeras, uff, aquí sí metí la pata, tengo que accionar lo antes posible, precisamente para no eh, alargar más el proceso. Si nos puedes contar. Una decisión que tomaste que te arrepentiste o que dijiste, uff, esto, esto no era así. ¿Hay algo que nos quisieras compartir?
0: No, seguro, seguro tengo muchas, eh, que es parte de, creo que en Rappi tenemos mucha tolerancia a, a equivocarnos. Lo que no se vale es equivocarse dos veces con la misma, mismo error, ¿no? Eso es, es algo que sí es imperdonable adentro de Rappi, pero es perdonable estar experimentando y probar distintas formas, distintas configuraciones de equipo, eh, diferentes maneras en cómo atiendes tenemos una matricialidad compleja en rápido ¿no? en donde tienes cabezas de verticales cabezas de geografías y tienes doble de reporte entonces eh, ha habido ahí hay varios casos en específico en cuando expandimos al principio en algunas veces expandimos muy rápido sin cuidar la calidad no y eso no te lo perdona el mercado eh, entonces creo que por ahí serían las lecciones.
1: Claro, sobre todo en un negocio que está basado en confianza, ¿no? Una vez que pierdes la confianza del cliente es, es difícil recuperarla.
0: Y, y el tema que tienes aquí es que tienes mucha presión, o sea, porque no es por una obsesión por crecer, ¿no? Que eso a veces es malentendido, yo creo, por el mercado. Lo que pasa es que tienes aquí economías de escala y economías de redes muy potentes en un negocio que requiere, es muy intensivo en capital, sobre todo al principio, antes de que... De que empieces a andar todas las patas del negocio que son usuarios, repartidores y aliados. Las tres tienen que estar, les, les tiene que estar yendo bien, teniendo volúmenes de órdenes. Y entonces si una pata no está funcionando, pues tienes que hacer que funcione. Eh, y, y si no, y si no tienes esa escala, se te empiezan a caer las otras dos, no? Entonces necesitas escalar muy rápido para que funcione el negocio, si no se te quiebra.
1: Para la gente que nos está escuchando, que no conoce este concepto de economías de escala, ¿nos podrías explicar un poquito más a qué te refieres?
0: Sí, economías de escala se refiere a, hay costos fijos, por ejemplo, en nuestro caso es el pago de la tecnología, no o en, en un restaurante, pues el pago de la renta del lugar. Cuando aumentas volumen, se diluyen tus costos fijos ya aumenta tu rentabilidad por orden o tu rentabilidad por transacción, ¿no? Entonces, eh, si se fijan en el mundo, no, no hay ya ciudades que tengan una app que de, de entrega a domicilio que solo opere en una ciudad. En general son multipaís, multivertical. Es, es raro que alguien pudiera porque no, no aguantas a poder pagar los costos de los desarrolladores, gente que está atendiendo cualquier errorcito en la app, ¿no? Que hay un bug o hay algo. Pues es lo mismo arreglarlo. Para un país que pararlo para ocho o para nueve países.
1: Para una pregunta interesante mi Alex, has hablado de rentabilidad y escuchamos mucho eh, lo que está pasando en el mundo de los startups, lo que desde esta cascada que se dio después de WeWork, de estas valuaciones muy grandes en las empresas, desde tu punto de vista ¿Cómo ves internamente este tema de valuaciones muy grandes con empresas que no necesariamente tienen rentabilidad y que están reinvirtiendo en crecimiento y en tecnología? ¿Y cuál es ese punto en donde llegas a, a darle la vuelta y hacerlo un negocio eficiente desde un punto de vista eh, conservador ¿no? o convencional?
0: Claro, sí, yo, yo creo que desde antes de WeWork venía una presión muy fuerte por crecer lo que le llaman el top line, ¿no? Crecer los ingresos y las ventas. Y en muchos el potencial era tan grande en Latinoamérica, en startups, en el mundo, estaban descubriéndose nuevas tecnologías que los inversionistas decían la rentabilidad la encontraremos en el futuro, ¿no? Para bien o para mal. Y al mismo también a nivel macro, es un concepto un poco ahí a lo mejor complejo, pero las tasas de interés estaban muy bajas, ¿no? Las tasas de interés que que tenía el gobierno de Estados Unidos y los diferentes gobiernos estaban promoviendo la inversión a la hora de tener tasas de interés bajas. La gente le conviene invertir en negocios versus ahorrar su dinero. ¿no? Entonces tenías una combinación de cosas que hacían que la gente estuviera invirtiendo en riesgo y estuviera invirtiendo en crecimiento de ventas. Lo de WeWork fue un balde de agua fría porque lo que significó fue que no se había hecho quizá un due diligence al 100 en donde se encontraron algunas cosas que por andar invirtiendo rápido, no eh, estos fondos de inversión que son masivos tienen una cantidad de varios billones de dólares por invertir y tienen ellos presión por eh, eh, entregar ese capital rápido, invertirlo rápido, pues empezaron a salir ahí algunos, algunos ruidos y al mismo tiempo también empezó a cambiar a eh, un entorno de tasas de interés más altas en donde la gente le empezó a bajar al riesgo y entonces hay una búsqueda de la rentabilidad que siempre se tenía que encontrar esa rentabilidad. O sea, no es sostenible que un negocio nunca sea rentable a lo largo del tiempo, pero empezó a haber más presión por tener rentabilidad más rápido. ¿no? Nosotros desde ya llevamos varios años trabajando en esto. No nos agarró en curva. Hay, hay a lo mejor algunas empresas más pequeñas que acaban de levantar capital que quizá los agarró en curva al principio del año. Pero nosotros venimos en un plan de lograr rentabilidad por orden, rentabilidad por vertical, rentabilidad por país eh, en donde ya tenemos varios de los, de los países rentables, tenemos varias de las verticales rentables, todavía nos falta, eh, pero bueno, o sea, ya estamos trabajando y es el enfoque y, y el chiste es lograr ese balance en donde todo el ecosistema está teniendo órdenes incrementales, ingresos incrementales y todo el mundo está ganando, ¿no?
2: Alex, nada más para aclarar, estas verticales son unidades de negocio,
0: ¿cierto? Sí, restaurantes, farmacia, turbo, cajero, Rapibank, ¿no?
1: Y es esto que se le conoce hoy en día como las super apps, ¿no? que cada vez son más poderosas. Y eso, pues, como decías, te, te permite poder utilizar esos mismos recursos para no, ir, ir incrementando complejidad en los procesos, pero ya con una base sólida. Pero también llega a pasar este tema de, del monopolio, donde pues tenemos ¿no? empresas como Meta o como Apple que, eh, o Google que, que llegan a, a tener tanto ¿no? super apps o super empresas que llegan a, a Tener un market share muy grande y llegan a tener hasta cierto punto eh, algo de riesgo para el, el usuario.
0: Sí, o sea, yo aquí lo distinguiría, ¿no? En, en, en general, super como se entiende, es tener varias verticales de negocio versus una app que hace una cosa. Por ejemplo, Instacart es una muy, muy grande, muy fuerte, pero solo hace una cosa, ¿no? Entrega de supermercados. Eh, había algunas de... Lift, ¿no? De entregar solo gente, mover gente de un lado a otro. Eso no se entiende como super app. Puede ser chiquita o grande, pero que hace muchas verticales de negocio. Había un debate bien interesante de si iba a ser una sola vertical el, el modelo de negocio que iba a funcionar, que era el modelo más americano o el modelo más asiático, en donde es tener muchas verticales que, que podrías argumentar, oye, eso te puede perder, hacer perder foco, ¿no? En vez de hacer una cosa bien, estás tratando de hacer un par de cosas bien.
1: O es sea, como el efecto, el efecto WeChat, ¿no?
0: Exacto. Y hoy en día se descubrió que hay muchas economías de escala y de redes y de beneficio al propio ecosistema de ser super app. Entonces todo mundo se está moviendo a su super app. Las de movilidad están viendo cómo adquieren empresas de supermercado, las de supermercado, cómo se asocian. Eh, y van por ahí Lo de monopolio y eso de Facebook Que es otra cosa, pues están en la economía digital Creo que nosotros estamos lejos, estamos súper competidos De las cosas más competidas Mueves tantito eh, Los incentivos Que das a la flota de repartidores Y se mueven de una aplicación a otra Mueves tantito los precios Y los consumidores se te mueven de una a otra Y están a un clic de distancia Entonces de, de, de monopolio no. estamos lejísimos no de no, cero, no, no, al están, contrario. no están
2: tan cómodos
0: <ríe> No, nada <ríe>
2: Oye, Alex, también me viene a la cabeza cuando te, te oigo hablar de todas estas posibilidades que son ilimitadas, cuando tienes una plataforma de esta índole. ¿Cómo limitar o cómo bajarle un poquito a la ambición de incursionar en posibilidades que potencialmente pueden hacerles daño? ¿no? Sabemos este, muchas empresas que al, al ser... Eh, vamos a decir, greedy, o sea, quizás ¿Ambicioso? más ambiciosos de la cuenta eh, tratar de descuidar potencialmente el core que tiene tu empresa por buscar hablas tú de las este, potenciales agencias de, de viajes o de, de repente les viene algo que puede ser extraordinario y que potencialmente les puede lastimar, ¿Cómo, ¿cómo acotan eso? ¿Hay, hay alguna especie de, de manual dentro del playbook que tienen como para saber a dónde sí, a, hacia dónde sí crecen y hacia dónde quizá no?
0: Claro, no, totalmente es, es un riesgo que tienes que cuidar. Entonces, primero, lo que hablábamos al principio de tener muy buenos mecanismos de control sobre tu negocio core, si está funcionando y está mejorando. Y ese tiene que estar mejorando el famoso 1%. Si lo mejoras 1% a la semana, mejoras 37x al año, ¿no? El, el efecto compuesto de estar mejorando, estar seguro que estamos mejorando y no se vale Hacer otra cosa hasta que tienes eso bajo control, ¿no? Eh, quizá cuando eres una startup, al principio obviamente estás entendiendo tu razón de existir, estás logrando, iterando diferentes cosas, pero ya en un negocio maduro y, y ya de un tamaño de operación considerable, para mí no, no puedes soltar eso. Entonces, si eso empieza a pasar, tienes que empezar a abandonar iniciativas hasta que tengas bajo, bajo control tu negocio core y, y que está teniendo señales de mejora eh, todos los días. Luego, cuando incursiones en algo nuevo, también entender el por qué lo hace y cómo entra dentro de la estrategia. ¿no? Entonces ahí tener en general tres a cinco prioridades máximo, creo que es lo manejable. Hay gente que a lo mejor puede más. Nosotros con eso es más de lo que podemos. ¿no? Entonces tienes cinco prioridades estratégicas que se bajan a toda la empresa. Esas cinco prioridades estratégicas. Todo el mundo tiene que tener planes de negocio en donde el 70 de su tiempo está atacando estas cinco prioridades y con eso no te distraes. Y si hay algo nuevo, oigan, aquí hay una oportunidad de negocio increíble. Ok, cómo se habla con estas prioridades? Nos va a ayudar a construir y a mejorar estas prioridades o es algo completamente fuera de escala? El negocio de viajes en específico, pues ya tenemos nosotros la aplicación, el costo marginal de una transacción en viajes es, es, es muy pequeño. O sea, ya operas con, con poquitita gente esa vertical y ya que lo tienes implementado y ya tienes a los usuarios, que es lo más caro, no? El costo de adquisición de usuario en este mundo es en donde se te haces o te deshaces, no? Y si tienes ya el usuario consumiendo dentro cautivo. de rápido, ofrecerle eso eh, somos más competitivos que un kayak, no? A la hora de ofrecer, podemos ofrecer abajo de ellos en precio y entonces logras por un lado en el negocio core eh, cheques de baja frecuencia de bajo cheque promedio con alta frecuencia y aquí logras cosas de alto cheque promedio con baja frecuencia. Entonces te complementa, te diversifica, eh, cuando la gente se va a vacaciones que no consume en las ciudades, pero pues está consumiendo viajes, eh, a la hora que viaja, aterriza en una ciudad, le puedes ofrecer, oye, ya llega a esta ciudad, quieres que te haga el súper para que cuando llegues a tu destino ya tengas el super hecho. Entonces, entra dentro de la lógica, pero de acuerdo que es un, es un riesgo y es fácil caer en esa tentación de oye, que no estamos llegando, es lo peor es el revés, ¿no? No estoy llegando a las ventas. ¿Cómo me invento otra vertical? Y entonces ahí sí. Por inventarte la otra, descuidas estas y entonces estás ahí estirándote. Ahí sí es la receta para fracasar.
1: Claro. Ahora nos has hablado de lo bonito de Rappi y no, de lo, este, cómo ha sido el viaje, pero me imagino que ha habido momentos complicados, resistencia en algunos países y ciudades para no permitir la entrada. Cuéntanos un poquito acerca de esos malos momentos que has tenido dentro de la empresa y cómo saliste adelante.
0: Sí, no, como les decía al principio, es un es un roller coaster, no una montaña rusa en donde tienes emociones, en donde es bien importante poder tener eh, narrativas sólidas, involucrar a todo el mundo de qué se está queriendo lograr, porque son modelos eh, laborales distintos que, que a la gente pues, tiene una resistencia al cambio. ¿no? Y entonces como que haces una disrupción en algún lado y, y entonces hay gente que o se incomoda o no le entiende. Y entonces hemos tenido que tener pues mucha eh, diálogo con diferentes autoridades. Eh, siempre hemos colaborado, nos hemos registrado en cada uno de los países. No creamos estos vehículos offshore ahí para generar eficiencias fiscales. Nosotros para nada apoyamos eso. Siempre hemos llegado ahí, dado la cara, entablado el diálogo, pero no siempre nos han entendido. no Y entonces eh, ahí se, se establecen. Pues mesas de diálogo, se escuchan a las diferentes audiencias, eh, hemos generado cosas, nos pasó en, en Perú, por ejemplo, que en la pandemia nos dijeron que a fuerza tenían que pasar por eh, un check-in todos los repartidores todos los días en la mañana, ¿no? eso ni siquiera se le piden a negocios. Y entonces híjole, ¿cómo le hago? Y otros competidores nuestros cerraron, ¿no? De los grandes, de los que operan en, en todos los, los países del mundo. Y, y incluso dijeron, no, pues yo cierro. Nosotros ahí lo, lo vimos más como una oportunidad. Ah, bueno, si así quieren que operemos. Entonces hicimos una alianza con los diferentes eh, supermercados. Que, los centros comerciales que tenían los estacionamientos vacíos. Les dijimos, oye, pues ayúdame, te ayudo. Te, te pago una renta pequeña, pero ayúdame que se, ahí se hagan los módulos de sell check-in. Y entonces, literal, todos los días miles de personas tenían que pasar a ser, a pasar lista. Y, y bueno, ahí encontramos la, la manera de hacerlo funcionar, ¿no? Eh, y así, así hay varias historias.
2: Y cuéntanos, Alex, a ti en lo personal, te conocemos muy bien personalmente y sabemos cuál es tu estructura familiar. Eh, ¿Cómo haces para mantener ese balance? Esa, hasta, ¿Hasta dónde dejas la chamba y hasta dónde eh, eres tú, eh, Alex, el... Padre de familia, el esposo, el hijo, eh, esa persona que se, que se cuida, este, deporte, etcétera. Cuéntanos un poquito de cómo consigues ese balance.
0: Es durísimo. Todavía sigo trabajando en ello. Eh, y, y el chiste es lograr cómo hay esas sinergias ¿no? y cómo una complementa a la otra. Y no ver cómo hacer ejercicio que le quita tiempo a la chamba, sino por hacer ejercicio vas a tener más oxigenado el cerebro. Y entonces vas a ser más efectivo, aunque sean menos minutos de chamba, van a ser más efectivos. Si estén bien en orden la familia y buena relación con tus hijos, entonces no estás en la chamba pensando en tus hijos y cuando estás con tus hijos pensando en la chamba y entonces el chiste es más bien que uno te alimente al otro y que puedes aprender ¿no? de cada uno de ellos. Y ahí con, con mi esposa, que, que la admiro muchísimo y que pues todo eso que se ha logrado mucho es, es gracias a ella, eh, lo que ella dice siempre es calidad versus cantidad. No, no importa... Si no pasaste todo el día con tus hijos, pero el de sí tener ese ritual de a lo mejor dormirlos, contarles un cuento, eh, enseñarles algo y que ellos te enseñan algo a ti. Y ese tiempo no estás viendo el celular, estás súper presente. Creo que es más valioso quizá que estar a lo mejor cinco horas y estás viendo el celular y los tienes allá al lado y, y no estás interactuando. ¿no? Entonces, eh, eh, y lo mismo con el deporte eh, es mucho mejor 20 minutos bien enfocados de calidad que una hora mal hecha en el gimnasio, medio contestando llamadas y ahí te estás haciendo un poquito güey, eh, eh, ¿no? Y, y, y entonces tratar de ser muy efectivo, igual con la chamba, nosotros tratamos de las reuniones, empiezan a tiempo, terminan a tiempo, hay una minuta, hay accionables, la gente es responsable, no creemos en el micromanagement eh, y entonces, y un sistema de semáforos en donde si alguien está todo en verde, literal ni se revisa ni se habla a menos de que haya un aprendizaje para los demás y si está en rojo como cuchillo de mantequilla entras hasta abajo hasta entender la profundidad del problema la reglas y te mueves a lo que sigue no entonces eso creo que ayuda a ser muy eficiente en la gestión del tiempo eh, y pues por ahí le vas logrando no encontrándole la manera claro
1: cuáles dirías que son los hábitos que más te han transformado a ti como persona y como este empresario y que te han ayudado a estar mucho más enfocado?
0: Te diría la, la primera es tratar de tener objetivos muy claros. no Hay muchísima gente que a veces le preguntas, oye, ¿cuáles son tus objetivos? Y si no los tienes bien articulados, pues no hay mejor manera de perderse que ir hacia. No sabes hacia dónde vas, pues seguro te vas a perder, no? Porque no, no sabes hacia dónde estar avanzando. Entonces creo que tener esos objetivos eh, de largo, mediano y corto plazo. Y ser muy flexible en el cómo llegar a ellos, pero no ser flexible en que los tienes que lograr. Entonces ser exigente contigo, con tu gente de oye, ya nos trazamos esa meta, ya nos dimos la mano, vamos para allá. Se vale ser flexible en el cómo, pero no se vale ceder en, en que ese era nuestro objetivo. ¿no? Entonces creo que esa parte ayuda. Luego tener rituales, los rituales creo que eso me han ayudado pues fuera de la chamba y dentro de la chamba. Entonces, pues en la chamba cuáles van a ser esas reuniones no si vas a tener una reunión semanal para revisar resultados una reunión de uno a uno con cada uno de tus reportes para ver cómo están emocionalmente para ver qué herramientas les faltan para esas conversaciones que quizá no pueden darse a nivel de grupo más general luego una reunión de al mes con todo mundo el all hands no en donde está todo mundo donde nos hacemos responsables de lo que dijimos que íbamos a lograr y lo que no se logró se dice de manera muy transparente y se reconoce a la gente que, que hizo algo excepcional eh, frente de todo mundo. Entonces, como tener esos rituales y lo mismo en, en, pues en tu disciplina, no de a qué horas te despiertas, a qué horas te duermes. Yo antes era un relajo, me, me encantaba la fiesta y, y todavía me sigue gustando, pero trato de ser más consistente en mi rutina. Te ayuda, cuando te ordenas por dentro, te ordenas por fuera también, ¿no? Entonces, Creo que eso, eso también eh, ayuda. La otra es tener mentores. Eh, ha habido un par de, de personas, ¿no? Tener un buen psicólogo. De más chavo, pues, no tenía a lo mejor los recursos para eso. Pero entonces, pues, tener un mentor de alguien que, que tú le aportas y él te aporta. Eh, pero tener un, un buen psicólogo eh, creo que ayuda muchísimo. Eh, con el que puedas eh, alguien afuera de tu chamba o de tu familia, en donde puedas realmente hablar de manera transparente qué traes en la cabeza y poder sacar tus, tus ansiedades. Eh, tener un buen, un buen grupo de, de amigos y de comunidad con la que puedas también convivir, creo que eso, eso ayuda mucho.
2: Qué bueno, qué, qué bueno que hablas del psicólogo, del terapeuta, tanto ya como yo eh, tenemos la fortuna de contar con terapeutas y yo honestamente es que el día de hoy que no, no creo que eh, o sea, lamento mucho a aquellos que no encuentran una persona con quien puedan dialogar en ese sentido eh, yo te quería preguntar Alex este weekend estuve escuchando un montón de podcasts eh, que tienen que ver con inteligencia artificial quien defiende y quien se va completamente en contra, desde luego que este, Sam Altman que está metidísimo en OpenAI, eh, pues defiende a capa y espada, hay mucho detractor ¿qué piensas tú eh, o qué va a pasar con la inteligencia artificial en empresas como la tuya, ¿no? Que desde luego que influencia directamente también el cómo se mueve eh, el péndulo. ¿no?
0: Sí, o sea, creo que podemos estar o no de acuerdo, pero lo que no creo que podamos es frenarlo, ¿no? O sea, creo que viene como a agua corriendo en un río durísimo y, y, y frenarlo va a ser muy complicado. Eh, porque la verdad hoy en día es, es open source. O sea, cualquier persona tiene acceso a estas tecnologías. Eh, cualquier persona desde el mundo la puede crear. Entonces, un gobierno se puede poner en contra, pero pues va a salir por otro lado. Entonces, creo que es, es un movimiento como cuando salió la imprenta, como cuando salió el Internet, cuando salió los coches versus las carrozas, en donde va a generar unos cambios bien profundos en, en los trabajos, ¿no? Como los conocemos así como ya ha pasado varias veces en el pasado. La única diferencia aquí es que la velocidad de cambio es muy rápida. En el pasado había generaciones, entonces tenías tiempo de ajustar ¿no? y entonces tú trabajabas en el campo y tus hijos iban a la ciudad porque ya el, el campo se mejoraba la productividad con los tractores. Entonces, pues tus hijos ya se iban a, a trabajar en, en la ciudad y tenías una generación para ajustar y, y, y no, no era tan doloroso el ajuste. Creo que el ajuste va a ser bien doloroso eh, varios eh, negocios como el negocio de call centers, pues va a ser bien difícil porque con la inteligencia artificial puedes entender al usuario qué está pidiendo. Dialoga con una velocidad impresionante. No sé si ya usaron seguramente ChatGBT, Te contesta muy rápido, te genera soluciones. Eh, y entonces, pues la parte de servicio al cliente como lo conocemos por vos, ya puedes además generar con vos una inteligencia artificial en donde vamos a poder generar la voz que te gusta, que si aquí te gusta que Shakira te conteste, pues va a ser Shakira, ¿no? Y a, y a Chuck a lo mejor le gusta este Bad Bunny y va a ser otra persona, ¿no? Entonces, eh, realmente creo que ahí se viene una transformación muy, muy profunda. Y el reto como sociedad, la responsabilidad que tenemos como empresarios es el capacitar a la gente y, y meterla, y gobiernos también, a, a poder utilizar estas herramientas y a poder seguir, seguir adelante, ¿no? Eh, se vienen cambios profundos en toda la parte de abogados, ¿no? En la generación de contratos y entonces la parte de talacha, pues te la va a resolver el, el AI y la parte más sofisticada de estrategia, de, de qué se está queriendo lograr, pues ahí sí tiene que haber, yo creo que un humano, pero sí, en el corto plazo vienen cambios bien fuertes por ahí.
1: Muy bien, mi Alex, pues nos dejas mucho que pensar. Este, muchísimas gracias por compartirnos tus experiencias. Realmente disfrutamos muchísimo esta conversación contigo. Y, y nos dejas eh, a Ricardo y a mí y a todos los que nos están escuchando mucho que pensar y mucho que reflexionar para este poder seguir mejorando.
0: No, muchísimas gracias, Jackie y Ricardo. Los admiro muchísimo, les confío. Obviamente que me que, que voy con ustedes a verlos muy seguido y, y además está padrísimo este espacio que han generado y, y, y todas las personas que están entrevistando. Muchas felicidades por ello.
2: Al contrario, Alex, ha sido un placer y en particular hoy estar contigo fue muy, muy especial.
1: Muy bien, mi Alex, pues muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Placer, mi Alex.
1: De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de